0: Mon invité pour presse Ronan Legleu, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview pour presse pour et pour votre nomination à la tête de la Fédération des Français de l'étranger pour les Républicains. Vous êtes euh, sénateur des Français de l'étranger, on le sait, vous intervenez régulièrement euh, chez nous et on, on voulait vous recevoir pour euh, parler de cette euh, nomination. Le sénateur Frassa a été largement réélu avec 105 voix dernière euh, sénatoriale. Pourquoi allez-vous le remplacer Pourquoi cette prise de, de décision euh, dans les hautes instances des, des Républicains
1: Il s'agit d'une décision personnelle de Christophe Rassat qui euh, a gagné l'élection sénatoriale, puisque, comme vous le rappelez, il est sorti en tête du scrutin des dernières sénatoriales. et euh, Il a été promu vice-président de la Commission des lois et il rapporte des, des, des rapports de plus en plus importants et emblématiques au sein de la Commission des lois. Je crois qu'il a… Euh, en tout cas, c'est son choix, c'est sa décision.
0: Et est-ce que c'était également sa décision de vous nommer à sa succession
1: Il l'a proposé effectivement à Christian Jacob, qui, qui l'a accepté. Euh, je travaille avec Christian Jacob depuis deux ans comme secrétaire général adjoint du parti en charge des relations avec les, les autres, euh, avec les mouvements politiques étrangers. Et donc, euh, Christian me, me, me connaissait. Et Christian a donc accepté la proposition de Christophe Rassa.
0: Un mot sur vos objectifs pour votre mandat à la tête de la Fédération. Est-ce que le... Le nombre d'adhérents, alors je dois le dire, la, la progression, est ce qu'une progression des nombres d'adhérents, on pourra tourner la question dans l'autre sens, est ce qu'une non diminution du nombre d'adhérents est la priorité numéro un pour les LR à l'étranger?
1: Oui, la, à la tête de la Fédération des Français de l'étranger, l'objectif, euh, bien entendu, en tout cas l'objectif principal, c'est évidemment euh, d'avoir euh, davantage d'adhérents, de convaincre des Français de l'étranger à rejoindre, de rejoindre les, les Républicains, effectivement, c'est un objectif euh, prioritaire.
0: Comment vous allez vous, vous y prendre pour euh, euh, d'abord peut-être arrêter ce, 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 ce nombre de départs de la, de la, de la fédération de, de porteurs de, de, de la carte LR et, et en recruter de, de nouveaux On sait qu'en général, les, les, les années présidentielles ou les années avec primaires permettent justement de faire le plein d'adhérents. Et peut-être, allez-vous nous dire, en ce moment, on signe beaucoup de cartes parce que beaucoup veulent se prononcer sur le candidat de, de la droite à la présidentielle
1: Alors, plusieurs, euh, plusieurs idées pour euh, effectivement… Euh, que davantage de Français de l'étranger rejoignent les, les Républicains. Nous allons nous organiser en, en groupe de travail afin de vraiment faire un travail du type think-tank, groupe de réflexion, club de réflexion sur les différentes problématiques qui concernent les Français de l'étranger, qu'il s'agisse de la fiscalité, de l'enseignement, des enjeux de sécurité, affaires sociales, tous les sujets qui concernent les Français de l'étranger, on va constituer des groupes de travail qui ont vocation justement à, à, à expliquer, euh, concevoir, réfléchir sur ce qu'est la vision euh, des Républicains sur les différentes politiques qui concernent les Français de l'étranger. C'est une première chose. Et puis, dans le cadre effectivement du Congrès, euh, beaucoup de Français qui vivent à l'étranger vont peut-être vouloir souhaiter, en tout cas, nous allons euh, le solliciter, euh, choisir le candidat, qui représentera les Républicains lors de l'élection présidentielle. Et Pour cela, il faut évidemment rejoindre les Républicains avant, avant, enfin, d'ici neuf jours, ce qui permet effectivement de voter lors du Congrès qui se tient en deux tours, le premier tour le 1er décembre et le second tour le 4 décembre.
0: Alors justement, la, le, le Congrès qui permettra de désigner euh, un candidat pour euh, pour cette famille euh, politique, enfin pour les Républicains d'ailleurs, puisque s'il y avait une primaire ouverte, euh, les centristes auraient pu donner leur avis. Là, ce sera pas le cas avec euh, ce Congrès. Bon, ben, d'ont acte, euh, beaucoup de candidats euh, Michel Barnier, Valérie Pécresse, euh, Xavier Bertrand, même s'il n'est pas euh, encarté, euh, les Républicains et ça peut. Parfois poser problème. Est-ce qu'il sera candidat dissident s'il n'est pas choisi ou pas C'est la question qu'on peut encore se poser. Est-ce que vous avez une préférence parmi ces candidats, vous
1: Alors, il y a cinq candidats. Vous avez euh, donc, euh, rappelons-les, euh, donc effectivement, euh, vous les avez cités euh, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Michel Barnier, mais il y a également Eric Ciotti et Philippe Juvin. Donc, cinq candidats qui ont euh, rassemblé 250 parrainages ce qui est un chiffre important, puisque les, les, vous savez que les règles de parrainage étaient les mêmes règles qu'à l'élection présidentielle, ne pouvaient parrainer qu'un euh, certain nombre de, de, de maires, et chez les Français de l'étranger, deux catégories, les, à la fois les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger et les présidents de conseils consulaires, car euh, vous le savez, dorénavant, pour euh, se présenter à l'élection présidentielle, il faut 500 parrainages, enfin c'était déjà le cas, il fallait 500 parrainages, mais les conseillers à l'AFE pouvaient déjà parrainer un candidat à la présidentielle. Dorénavant, les présidents de conseils consulaires, les 130 présidents de conseils consulaires le pourront également. Et donc, euh, ces cinq candidats que je viens de citer ont eu 250 parrainages. Et donc, je répète, c'est vraiment une réussite, c'est un, extrêmement important. Ils participent donc à, à, à ce congrès et euh, tous donc sont euh, adhérents des Républicains. Cela entraîne effectivement de nouvelles adhésions, parce qu'on sent chez les Français de l'étranger notamment que beaucoup veulent choisir le candidat qui représentera les Républicains. Et puis, ça sera lieu, donc, premier tour, on l'a déjà dit, 1er décembre, second tour le 4 décembre. Et le, le 11 décembre, il y aura très certainement un, un rassemblement à Paris avec, autour du, du, de, de là ou du gagnant de, cette, de, ce, de ce congrès.
0: Vous pensez qu'il y aura un candidat pour, pour la droite Le spectre d'une candidature dissidente de, de Xavier Bertrand ou d'autres candidatures dissidentes euh, ne vous inquiète pas
1: Je n'y crois pas. Je pense que ceux qui euh, décident de participer au Congrès connaissent les règles. D'ailleurs, la fiche, le, si vous voulez, le document qu'il convient de remplir pour participer euh, le stipule très clairement. Il s'agit de pour tous les participants de soutenir le, le vainqueur. Donc, je, je ne crois pas à ce scénario.
0: Est-ce que ça veut dire quelque part entre les lignes que les candidats ont compris, pardon je me projette, mais que soit vous y alliez groupé avec une vraie chance de gagner, soit vous y alliez divisé avec une réelle chance et une assurance de perdre à la sortie
1: Bien sûr, vous avez parfaitement raison. On ne peut pas euh, se payer le luxe de présenter deux candidats au premier tour de l'élection présidentielle. Cela nous empêcherait toute qualification au second tour. Nous devons y aller avec un, une seule ou un seul candidat. Ça, je crois que c'est très clair pour tous les participants. Et d'ailleurs, c'est très clair pour, pour les Républicains dans, dans leur ensemble.
0: Euh, techniquement, euh, comment vous allez mobiliser les Républicains de l'étranger pour participer
1: au Congrès Mailing, visio, euh, comment ça va se passer Les deux. Euh, on va par... Il va y avoir évidemment une campagne de, de mailing, c'est une première chose. Et puis, euh, nous allons euh, euh, proposer aux cinq participants au Congrès, de pouvoir s'exprimer devant la Fédération des Français de l'étranger lors d'un Zoom. Et donc, les cinq, les cinq candidats ont été sollicités. Alors, évidemment, ils ont des agendas incroyablement chargés, ils font le tour de la France en ce moment, mais on leur propose de s'exprimer devant la, les adhérents de la Fédération des Français de l'étranger de LR.
0: Euh, avant d'évoquer les législatives qui arriveront après les présidentielles, on le rappelle pour ceux qui seraient euh, <rire> un peu déconnectés de la politique ou encore de parler de votre mandat de sénateur, encore un mot sur cette présidentielle, un mot peut-être plus politique dans quelques jours anniversaire de, de la disparition du, du général de Gaulle, un rendez-vous traditionnel hein, pour les candidats à l'investiture ou pour les candidats à la présidentielle, les candidats de droite. C'est d'aller à colombalais et les deux églises, c'est de se revendiquer de, de l'esprit euh, gaulliste. Il y a peut-être une nouveauté dans ce scrutin euh, 2022, c'est il se pourrait qu'il y ait un candidat gaulliste qui n'appartienne pas euh, au LR. C'est Eric Zemmour qui euh, se revendique être euh, gaulliste. Est-ce que Eric Zemmour est réellement gaulliste pour vous Et comment éviter qu'il ne confisque ce, cet héritage du, du général de Gaulle
1: vous savez, je ne crois pas que le gaullisme et toute vision un peu ambiguë en ce qui concerne le Pétain et Vichy sont compatibles. Pour moi, il faut une clarté absolument sans faille sur ce, sur ce dossier.
0: Réponse courte, Ronan Legleu. Euh, le fait que Zemmour se réclame du gaullisme, ça ne vous fait pas bondir.
1: Non, mais vous avez ma réponse, c'est en fait, il ne peut pas... Euh, pour moi, il n'y a pas de cohérence intellectuelle dès lors qu'il euh, tient des propos qu'on euh, qu ne peut pas défendre, qui sont indéfendables sur, euh, sur l'attitude de, de, de Vichy et de Pétain. Et à partir de ce moment-là, il n'y a, a pas de compatibilité possible avec le gaullisme.
0: Donc, les électeurs ne s'y tromperont pas
1: bah, Écoutez, euh, je crois que sur ce, sur ce, sur ce plan-là, les choses sont claires.
0: Très bien. Un, un dernier mot sur la présidentielle, sur les, les sondages. Euh, on voit euh, le président sortant euh, en, en tête et, et derrière des candidats de, de l'extrême droite, même si euh, ça pourrait faire bondir certains de, de les qualifier d'extrême droite. Enfin, je les qualifie d'extrême droite, ça, je, je l'assume. Euh, les sondages vous inquiètent Les sondages euh, sont de premiers sondages et la présidentielle est encore loin Ou alors les sondages, euh, comme dirait Anne Hidalgo et François Hollande euh, ce week-end, euh, on s'en fiche
1: non, on s'en fiche pas, mais il ne m'inquiète pas dans la mesure où euh, les candidats de, de, des Républicains sont dans la zone de qualification pour le second tour de l'élection présidentielle, donc le jeu est ouvert. Par ailleurs, je pense que quand nous aurons un candidat qui aura gagné le Congrès le 4 décembre, nous aurons un candidat ou une candidate unique et que se créera une dynamique derrière le candidat qui sera légitimée par le vote du Congrès. Et ce, après euh, la tenue de quatre débats télévisés. Donc, euh, les Français auront eu l'occasion de suivre les, les débats, de, de, de vivre le Congrès. Et donc, euh, je pense que ça créera une dynamique qui nous euh, permettra d'être justement dans la, dans la, au niveau de la qualification pour le second tour de l'élection présidentielle. La présidentielle est très ouverte.
0: Vous avez raison. Historiquement, dès qu'un candidat a été désigné par sa famille politique, il y a un, un petit effet aspirateur de points immédiat dans, dans les sondages, dans, dans, dans la foulée. Euh, l'histoire l'a prouvé et même jamais démenti, je crois. Euh, après les présidentielles, les législatives. Est-ce que vous avez déjà défini les modalités pour obtenir l'investiture LR au, aux législatives de juin prochain
1: Là, c'est classique. Hein. Il existe une commission nationale d'investiture au sein des, des Républicains. Donc, C'est la commission nationale d'investiture qui est souveraine et légitime pour pouvoir trancher et décider. On est dans une situation où la situation est, est, est assez simple, il n'y a pas de sortant, Donc, ce sont ce qu'on appelle des territoires de conquête pour les Républicains. On ne peut que, on ne peut que gagner, c'est-à-dire qu'au pire, c'est le statu quo et au mieux, on gagne, on gagne des circonscriptions. Donc, en fait, c'est une élection où on va aller, disons, en, en, en ordre de bataille, justement, à la conquête.
0: Et du coup, quelles, quelles ambitions pour pour ces législatives, alors vous allez me dire, si on gagne la présidentielle, c'est d'avoir une majorité pour gouverner. Euh, si vous ne la gagnez pas, ce sera la, la première force euh, d'opposition. Au-delà de ça, c'est quoi Il y a des territoires clés Il y a des, il y a des circos euh, euh, prioritaires à aller rechercher
1: Non, toutes les circonscriptions sont importantes. Je considère qu'il n'y a pas de circonscription ingagnable, ça n'existe pas. On l'a vu notamment dans les élections consulaires. Des candidats très bien implantés, reconnus, qui avaient une, une très bonne connexion locale, qui avaient fait un engagement associatif fort, sont parvenus à, à s'implanter politiquement dans des circonscriptions qui, pourtant, ne votaient pas forcément pour notre famille politique à d'autres scrutins. Donc, il s'agit d'une élection, là encore, qui est, qui est tout à fait ouverte. Je pense que… Il n'y a aucune circonscription imprenable. Ça va, ça va dépendre de quoi, parce qu'on
0: peut le voir euh, sur l'échiquier politique, le, le, le euh, la première euh, raison euh, pour laquelle le LR se ferait siphonner des voix, c'est que vous avez des gens qui sont dans la majorité présidentielle, des, des têtes d'affiches, des têtes de gondole, des LR qui sont partis travailler avec la majorité. Et puis, vous êtes un petit peu siphonné également sur le, le côté droit par, euh, par Marine Le Pen ou par Éric Zemmour. Certains de vos électeurs peuvent être tentés par euh, ce vote-là pour aller chercher des, des circos. Et même pour la présidentielle, il va falloir quoi Il va falloir élargir la ligne politique, aller, euh, aller chercher des voix dans, dans,
1: dans ces réservoirs de, de voix, malgré certains départs de tête d'affiche Déjà, il faut réaffirmer des valeurs. Euh, pour moi, les Républicains, c'est d'abord la méritocratie l'idée qu'on peut s'en sortir par le travail et l'effort. Et euh, réhabiliter le goût du travail, le goût de l'effort, et, euh, et ça, c'est véritablement le, une idée fondamentale, c'est la méritocratie. Ensuite… Qui est partagée a... chez l'AREM,
0: pardon, Ronan Legleux, mais…
1: Oh bah écoutez, euh, en tout cas, chez nous, c'est une constante depuis extrêmement longtemps, et quand on voit parmi les membres du gouvernement des gens qui viennent du Parti socialiste, je ne suis pas sûr que ce soit leur ADN politique. Je vrai. Les, parmi les ministres… Cet ADN-là, il vous
0: appartient à vous, les Républicains, plus qu'à la REM. C'est ça que, ce que vous nous dites
1: Ça n'appartient à personne. Je dis juste que euh, c'est une constante dans la, mmh. la, la philosophie politique des Républicains. La méritocratie est au cœur de notre engagement. Et tous ceux qui sont membres des Républicains en général, une des causes de l'adhésion, c'est qu'ils croient dans la méritocratie, dans l'effort, dans le mérite par le travail. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a les notions régaliennes de sécurité qui sont absolument fondamentales. Nous considérons que la première des libertés est la sécurité et qu'il faut réhabiliter l'autorité de l'État. Voilà, ça, ça fait partie des grandes idées fondamentales. Euh, évidemment, nous sommes extrêmement attachés toujours sur le régalien aux questions de défense et de l'image de la France à l'étranger. Et ça, c'est aussi dans l'héritage gaulliste, cette certaine idée de la France, l'idée que la France a un message. Universelle à porter au monde. Et donc, dans cette mesure, il faut évidemment réhabiliter le, le quai d'Orsay, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui a extrêmement souffert. Vous savez que depuis 2012, le ministère des Affaires étrangères a perdu 1450 postes pour un ministère qui n'en compte que 16 000, c'est-à-dire qu'il a pratiquement perdu 10 de ses effectifs depuis 2012. C'est donc un ministère qui a extrêmement souffert. Et quand on a cette idée gaulienne que la France a un message à porter au monde, eh bien, on ne peut pas le faire sans une diplomatie puissante. Donc là encore, ça s'inscrit dans notre tradition politique. Donc je pense qu'il faut commencer par réaffirmer nos valeurs, défendre nos propres valeurs. Et puis ensuite, il y a aussi l'idée qu'il faut absolument s'adapter et être extrêmement cohérent sur de nouveaux enjeux, tels que le numérique auquel... La transformation numérique de la société, la transformation numérique de l'industrie, ça fait partie des grands combats qu'il faut mener. Étant ingénieur télécom, j'en suis absolument convaincu. Et puis, les questions environnementales sont fondamentales, puisque la question de, du réchauffement climatique aujourd'hui ne fait plus débat. On a pour cela un atout considérable en France, qui est de produire une électricité décarbonée, et donc, euh, voilà voilà quelques, quelques lignes sur lesquelles les, les Républicains doivent réaffirmer leur, euh, leurs convictions.
0: Très bien. Roland Le Gleu, vous, euh, vous avez pris la direction du groupe dédié aux expatriés au Sénat. Parlons de vos travaux au Sénat. Quels sont les chantiers prioritaires pour les expatriés
1: Alors, il s'agit effectivement du groupe d'études sur le statut, le rôle et la place des Français établis hors de France euh, qui a été créé au Sénat au début de l'année. Euh, par la volonté de Gérard Larcher et, et notamment euh, la volonté de Jackie de Deromédy, que, que, que je salue ici. Et euh, effectivement, on va, on va, j'ai demandé à ce que nous nous rendions notamment au centre de crise et de soutien du, du Quai d'Orsay, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, pour revenir sur euh, l'opération APAGAN, qui a été cette opération qui a permis l'évacuation de Kaboul au mois d'août 2021, au mois d'août de cette année, qui est une opération qui a été extrêmement périlleuse, mais réussie. Et je veux notamment par là euh, montrer euh, aux collègues, si vous voulez, qui sont les sénateurs de métropole et d'outre-mer, qui sont membres de ce groupe d'études sur les Français de l'étranger et qui euh, euh, connaissent parfois moins bien que les sénateurs des Français de l'étranger les problématiques qui nous concernent. Et pourquoi est-ce que c'est pour moi si important C'est parce que quand il s'agit de voter des amendements en faveur des Français de l'étranger, tout le monde vote. Tous les sénateurs dans l'hémicycle sont appelés à voter. Euh, la politique relative aux Français de l'étranger n'est pas menée par les seuls sénateurs des Français de l'étranger, tout comme un sénateur... C'est normal. Ce qui, est, ce qui est parfaitement normal, c'est le sens du Parlement et il me semble extrêmement important de dire et d'œuvrer de, 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 grâce à ce groupe d'études des Français de l'étranger pour mieux faire connaître les problématiques des Français de l'étranger à mes collègues sénateurs qui, eux, sont sénateurs d'un département de métropole ou, euh, ou dans les, les Outre-mer. Et donc, euh, une première étape en ce sens, c'est justement d'aller euh, au centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay. J'ai personnellement eu l'occasion déjà de m'y rendre, mais… Je pense que la plupart de, de mes collègues sénateurs de métropole ne connaissent pas forcément très bien ce, le CDCS du Quai d'Orsay. Et donc, vous voyez, je pense que c'est un moyen de, de, les, de leur faire toucher du doigt, de mieux comprendre les problématiques auxquelles un, un Français de l'étranger peut être confronté. Pour terminer,
0: non. un cas particulier pour les expats, celui du Liban. Ils sont nombreux à être victimes de la crise économique et politique, avec des binationaux qui sont largement majoritaires et une grande proportion qui voudraient rentrer en France, mais il n'y a pas de dispositif. Euh, ils ne peuvent pas récupérer également leurs leur fonds dans la monnaie euh, locale. Vous aviez porté au Sénat, avec Jackie de Romédie, euh, la proposition de créer un fonds d'urgence pérenne. Ça n'a pas vu le jour, pourtant ça aurait été une, une, une solution pratique là dans, dans le cas du, du Liban. Est-ce que vous comptez relancer l'idée
1: Ah oui, bien sûr. Donc effectivement, je, je vous remercie de, de rappeler. Euh, donc j'avais effectivement déposé cette proposition de loi euh, le 11 février 2000, euh, 2020, euh, et qui a été adoptée euh, à l'unanimité au Sénat le 30 juin 2020 qui crée effectivement un fonds d'urgence pour les Français de l'étranger, victimes de catastrophes naturelles, un tsunami, un tremblement de terre, catastrophe sanitaire ou encore d'un coup d'État, parce que la situation vécue par la pandémie de Covid-19 a démontré que pour venir en aide d'urgence aux Français de l'étranger, il n'existait pas de dispositif. et Par conséquent, le ministre des Affaires étrangères devait aller se rendre à Bercy pour, aller, pour entamer de longues négociations entre les deux ministères et pour que Bercy veuille bien débloquer des fonds spécifiques pour l'occasion. Et donc, c'est un moyen de donner une arme dans les mains de, du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères qui lui permet de venir en aide d'urgence aux Français de l'étranger. Et donc, euh, je pense que le, la mesure SOS Covid-19 euh, du gouvernement s'en est inspirée, mais cette mesure n'est pas pérenne. Ce que je crée effectivement avec le Fonds d'urgence pour les Français de l'étranger, c'est que ce, ce, cette ligne budgétaire que j'ai proposée d'être un quatrième programme à la mission Action Estaire de l'État est à disposition du ministre en cas d'urgence. Et donc, euh, effectivement, euh, le combat continue pour ce Fonds d'urgence. Euh, notamment, le parti Les Républicains a adopté… Euh, une grande, un grand programme pour, en vue de la présidentielle qui a été adopté au mois de septembre-octobre. Et euh, j'ai fait voter par les militants de LR, de tous les républicains. Là, ça ne concerne pas les Français de l'étranger. Ça a été proposé, si vous voulez, par la direction du parti à l'ensemble des militants LR de, de, de toute la France. Et ils ont adopté cette proposition de création d'un fonds d'urgence. Donc, ça figure maintenant noir sur blanc, dans le programme des, des Républicains. Et, et je ne manquerai pas d'interroger de, de, tous les candidats au, au Congrès pour qu'ils se prononcent, je l'espère, justement, en faveur de ce, de ce, de ce fonds d'urgence.
0: Donc, le chemin est long, mais vous ne désespérez pas
1: Comme vous voyez, en, encore une étape à nouveau de franchie en le, faisant, en le faisant écrire noir sur blanc dans le programme des Républicains au niveau national.
0: Très bien. Merci de nous avoir rappelé tout cela, Ronan Leglon. On vous souhaite un bon mandat à la tête de la Fédération des Français de l'étranger pour les Républicains. Et puis du coup, un agenda politique haletant avec la présidentielle, la législative. On est parti pour une petite année passionnante en termes de politique.
1: Absolument, la politique c'est passionnant parce que c'est la vie dans toutes ses largeurs et, et effectivement il faut être animé de, de cette passion pour, pour, la, pour la politique et pour la, tout simplement pour améliorer la vie des Français, améliorer la vie des Français de l'étranger, améliorer la vie des Français, je crois que c'est ce qui est la, la, la raison d'être de l'engagement politique. Je vous remercie.
0: Merci de nous en avoir parlé.